0: これ、別に最初あれ、あの始まり方にこうなんかちゃんとないんですよ、超適当に始めるんで,<笑>ああんです、そうなんですね、
1: はいうんま
0: あ、ただ一応、近況報告というか、せ僕、数日前にヨルダンに帰ってきまして、帰ってきてというか、休暇で来たんですけど、はいはい、あれですね、残念ながらのぞみさん、忘れ違いで日本に。っってらっしゃるとということで、
1: はい、そうなんですよ、一時帰国していまして
0: うん、どうですか、日本は、なんかオリンピックも競技はいくつかもう始まったみたみいですけど
1: らしいですね、あの私も、まあ、あの6月の末に帰ってきてで、一応ヨルダンから帰ってくると、3日間ホテル隔離の、まあ、2週間自宅隔離なので、実は動き始めたのは1週間前ぐらいなんですよね。うでそうですねであの、ずっと東京は緊急事態宣言中なので、お店とかも8時に閉まるし、お酒の提供もないので、結構まあそんなにこう遊び歩くこともあまりできない状況ですね、だから、どうなんですかね、んそんなにこうオリンピックが始まってる感じも、私はあまりテレビとかも見ないので、それもあんまり感じないし。はいニュースでちらっと見たぐらいですね。うん
0: 。もだから、梅雨は消して、なんか夏っぽくなってるんですか
1: 。あ、うん、あ、そうですね。確かにあの、もうちょっと晴れてきて、暑くはなってきてはいますね。暑いですね。最近、そうですね
0: 。お、夏ですね。うん
1: 、夏ですね。まあ、中東に比べると、全然蒸し暑いので、過ごしづらいかなってい
0: う感じですかね。え、いつ頃まで、そちらにいるんですか。いつ、こっちに帰ってくるんですか。
1: 8月の中旬ぐらいまでこっちにいようかなと思っていてでその後ヨルダンにまた戻りますう
0: んいや暑いですヨルダンも
1: う暑いですか
0: 暑いっすね
1: 、はい、い,いつ頃までいらっしゃるんですかヨルダンは逆に
0: いやもう、えー、っと今週イードで,で来週4日間休みが休み取ったのでえー、っと29の木曜には、問題なければ29の木曜にまたここ、離れる感じで
1: イエメンにまた戻られるっていう
0: ことですね、また29に帰ったら1ヶ月ちょっとぐらい、9月頭ぐらいまでま、9月頭ぐらいにこっちに帰ってくる、休暇で帰ってくるいな9月ですかね、はいはいはい、お会いできるとしたら9月ぐらいって
1: そうですね、9月ぐらいでしたら、はい、まだ暑、ま、そうですけどああ、そうですよねふんふんふん、普通にちょっと気になるんですけど、やっぱイエメンとヨルダンって結構生活違っ
0: は、まあそうですね、まあ、それは全然違いますね、イエメンは本当、<笑>こう高い塀に囲まれた牢屋というか、なんか家畜状態というか、普通に外に出れないので、買い物にも行けないし、仕事上、オフィスに出たり、カウントアパートとなる省庁に行ったりとか、あともちろんサイトに行ったりとか、そういうのでは出れるけど、日常生活上は、外の世界とは全然接することが禁じられているので、うんうん、治安上、まあ、だから、ヨルダンにいる時みたいにあのヨルダンにいる時は普段はは、ね、犬がいれば朝晩、朝夕散歩してとか今、家族も犬もいないんですけど、はい、朝は散歩したりジョギングしたりしてやっぱこう外,の外を自由に歩ける自由があるっていうのはいいですね。はい
1: そっかそうなんですね、それは全然違いましたね、なんと
0: うんあと気候も全然、あのーまあ、イエメンも場所によりますけど、主にいるその首都はサナ首,都、まあ、首都のっていうのも平安な、まあ、サナーっていうところは標高が2300か400ぐらいあるんですよ、まあ、なのでもう山のようなところで、あのーまあ、日差しは暑いから日中、日に当たってるとすごいまあ刺さるような。日差しで暑いんですけど、まあ、それでも、ね、標高高い分、ちょっと曇りになったり、それこそ雨が降れば急に寒くなるし、まあ、気候上は、まあ、あんまんと変わらずカラッとしてるっていうのは同じかもしれないけど、まあ、ちょっと気,気象状況というか、気候条件もあんまんとはだいぶ違う感じですかね
1: あそうなんですね、ありがとうございます。
0: なんかあれですよねこの前、中東を知るイベントをしてたじゃないですかあの大御所が2人ほど出て中東のいろんなヨルダン、シリア、イラク、エジプトのいろんなこう中東の文化とか社会とかいろんな話をしててすごい盛況でしたね。はい、あれ
1: あそうですね、なんか質問がたくさん出てすごく私は嬉しかったんですけどやっぱり、はい、なのかすあの2人とも私は2015年と2017年に私はヨルダンに渡航したことがありましてその時にそれぞれ田村さんとあのアンドレ君、はい、とお会いしてるんですよね。うんはい、それで、その縁でちょっと今回もうあのお願いして二人とも,もうだんだん中東歴が長くなってきているお二人なのでお願いして出てもらいました
0: なんかあれはあれですかやっぱ中東によくある日本人のこう怖いイメージ中東怖い問題実はそうじゃないよ,ないよねみたいな感じでやるっていうのが一つの目的でもあったんですかそ
1: そそうですねなんかそれこ,そこう私中まあ、ヨルダン、やっと最近まだ住み始めたところですけれども、やっぱりこう中東に関わる日本人とか、中東で何かを始める日本人の人って、ものすごい少ないなっていうイメージがあるんですよね、ですまあ、その原因ってやっぱり一つは本当に、まあ、知名度が低いっていうのもあるけど、そもそも怖いみたいなイメージが強すぎるんだろうなっていうのが私の中であって。なのでまあなんかいや治安は意外にいいよっていうこととか意外に住みやすいとかっていうことがこうもうちょっと伝えられたら中東にこう関わる日本人まあ働きたいまで行ったら一番嬉しいですけどこう何か始めるあの日本人が増えるんじゃないかなという希望もありやったイベントですねうん
0: 結構多くたくさん参加者いましたよね、まあ、質問も本当飛び交ってた印象ありますけど。
1: <笑>はいそうですね、まあ、それぞれの知り合いというのもいらっしゃるんですけど多分、ほとんどの方がもともと例えば渡航してたりとか,なんかこう興味があるとか、まあ、どっちかというと中東のことちょっと知っている方たちが多かったのかなという印象ではあったんですけどと、はい、いう方たちが僕も何年
0: か住んではいるもののよく分かっていない。のでね、やっぱりすごい歴史も深いし、あのー、一括りにこうムスリム、中東とかって言ってもね、隠れないところもあるし、食文化も似てるような感じで、あのシリアの方やっぱこれはうまいとかね、みんな同じようなご飯なのに、国,によ国や地域によって違いがあるとかね、あのー、コアな人がよく言うから、すごい楽しみに参加して、はい、最後まで言いたかったんですけど、途中で抜けてすいませんでした。
1: あい,えいえいえ、ありがとうございます、それで言うと、もうイエメンとかはご飯が美味しいと言われている場所なんじゃないんですかね
0: 確かに、確かにイエメン料理、うまいっすね。<笑>いやですね。僕はイエメン料理食べ、よく食べて、エチオピアにいる時だったんですけど、ただ、今、あんま食べてないんですよ、あんま食べてないっていうのは、やっぱ外に出て食べれないので。まあ、自炊するか、その施設内にあるレストランがあるんですけど、そこでオーダーしてまあ出てくるものを食べる、出てくるものって言ったら、スパゲッティからなんだろう、ビリヤニとか、フライドライス、フライドヌードルとか、ファストフードっぽいようなものが多くて、ピザとかもあって、あんまりこうローカルイエメン料理みたいなのはないんですよね、ちょっとサイトとか行かないと食べれない。かなって感じですね
1: 。ああ、そっか、そうなんですね。逆にそっか、相違のような生活だと、そうですよね。ローカルの。出てくることが難しいそ、うん。そっか、厳しい。むしろヨルダンの方が食べれたりするのかもしれないですね。ヨル
0: ダンもそうですね。いやー、なんか、まあ、だけど、そもそも、僕、やっぱ、デブ症だからで。はいはい。デブ症だし、暑いし。なんか、車もないと。出るのんどくさいんですよね。かはい、だから、買い物して買ったもので、本当家で適当に済ます。食事ばっかりで。<笑>うん。なんか貧相な。生活になっちゃってます
1: 、ね。<笑><笑>なるほど、そうなんですね。
0: <笑>そうですね、今日は。あのー。今ね、クラウドファンディングもやられてる。というとこもあって、まあ、い、夜だに。ね、なぜいらしたのかとか、まあ、ここに至るまでどういう経験をされて、今、どういうことをしようとしているのかというのを、ちょっとリスナーの方にも広くしていただけるように、あのー、ちょっと過去も掘り起こしながら、お話をお伺いしたいと思います。ご紹介しなかったでですすね今日のゲストのみさんですはい
1: 、はいはい、あ大橋のぞみですすよろししくお
0: 願いま橋のぞみさんがどんな人でどんなことをしようとしているかというのはちょっと今日最後まで聞けば、あのー、がっつり分かるというようにできればと思いますけどヨルダンに、まあ、前に何回かじゃ短期できて今はあこれから長期で少し腰を据えてというか。やるつもりでこれから来っこよって感じなんですかざくっとはい,いうそうで
1: すねえっ、ー、とヨルダンは過去に2回行ったことがあって1回目がえっ、ー、と大学生の時かで2ヶ月間とあとその後にまた大学院生の時に、えー、2週間ぐらいそれは論文のリサーチですねのために行ってで今回あの3回目のところであの今回はちょっともう長めにちょっとまだどれぐらい住むかわからないんですけど、まあ、例えば半年、1年とか、もしかすると数年になっていくかもしれないという感じで考えてます
0: うんあの僕の理解ではその、シリアの難民の、まあ、特に女性にあの、まあ、仕事を,をこう作る、まあ、仕事というかあの、そういう難民の女性の方々が、まあ、安心できる場所として、まあ、仕事を提供すると、まあ、そういう社会企業っていうんですかね、まあ、それをするためにヨルダンに来ると、来てるという理解なんですけども、まずそこに至った経緯をですねぜひ、あの時間たっぷりあるんで
1: 。はい、なん
0: でヨルダンに来てユルダヤにあの来て逃げてきているシリア難民の特に女性の方々にそういう食を提供し安,全安心できるような場所を提供しようという思いに至ったのかちょっとあの深く教えてほしいんですけど
1: 。はいちょっとほ、これは結構長くなる話かもしれないんですけども。もいいすよ,いいすよ。はいはい。<笑><笑>はい、なんかえー、っと、私がもですね、そもそもその社会問題というか、こういう,こう何か途上国で、なんか誰かのためにみたいなのを思い立ったのが、まあ、高校のフランス留学の時からなんですよね。で、私は高校2年生の時にフランスに1年間留学してまして、で、留学したときはフランスの現地校に通っていて、ね、あのフランスのホストファミリーと一緒に住んでなんか本当にフランス人みたいな生活を1人してたんですよね。本当にあまあちなみに全然こうフランス語もわからないで行ったのでものすごい言語には困ったんですけども、ねではい、でそのとき、まあ、なんでフランスを選んだかっていうのはすごい聞かれるんですけど。うん大きな理由はなくてですねもともと家族が海外旅行とかが好きで、まあ、海外に行く機会がまあ何回かあったとで私もすごいこう海外っていうのは魅力を感じていてかいつか行ってみたいなみたいな思いあったんですよねで,でちょうどなんか高校生のための交換留学期間っていうのがありましてでそれをなんかちょうど見つけてでまあどうせならちょっと応募してみるかみたいな軽い気持ちで応募したっていう背景があります。で、なんか、ままあ結構大半の人が英語圏、英語を伸ばしたいっていう理由で留学行くので、まあその中で、まあちょっとあんま人が選ばないとこどうせなら行ってみたいなと思って、で、まあなんかヨーロッパっていう選択肢もあったので、まあヨーロッパの中で、まあフランスってなんかちょっとこう、ちょっと響でもしんん、ね、かこうパリなおしゃれな感じとか、うん、なんかちょっとかっこいい人いそうとかほんとそれぐらいの軽い気持ちで選んだのがフランスです。うん、で実際にこうフランスって行ってみてほんと現地の人のと全く同じような生活してると分かったのが、まあ、とにかく私は一番最初パリの郊外に住んでたんですけど。やっぱり移民の人がものすごく多いっていうことを知ったんですよね。で、それは特に国で言うと、アルジェリアとか、アルジェリア、モロッコ、チュニジアとか、あとは元社のアフリカ地域ですね、からいろんな都市部があるとか、いろんな国の移民とか、もう移民といってももう、第二世代第三世代っていう子たちだったのでまあフランス語しか話せないけどっていう子たちがいたんですよね。でそれをこう見た時に、まあ、私の友達がっていうわけじゃないんですけどその郊外の地域とか見てるとやっぱりこう治安の悪い地域みたいなのがフランスパリの中でもあったりして、まあ、郊外にもやっぱり郊外とかにも結構あったりしてでそういうところに限ってやっぱりその移民系の人たちがたくさん住んでいる場所だったりしたんですよね。でこうそれを見た時になんか私の中でこうフランスってものすごいこう先進国でキラキラしたイメージを持ってたんですけど実際に行ってみるとなんかそ,それだけじゃなくて、まあ、むしろその面ってすごくこう一部で。そういうい移民の人たちがこう住んでいる地区でまあこう窓ガラスが割れてったりとかやっぱ実際にこうあの授業とかでもそういうことを習ったりするんですけどなんか移民の人たちとそ,のそれ以外のフランス人の人たちの生活の差みたいな話とかを習ったりするんですけどそういうのを聞いてこう教育格差があるとか経済格差があるみたいな話を聞いて結構こう衝撃を受けたんですよね。そこからこうなんかこんだけ何ですかねあの先進国と思ってたフランスの中でも格差が生まれてるっていうことはなんだろうこう世界の中でも結構いろんなことが起きてるんじゃないかなみたいなのをちょっと想像を膨らませてあの思いましてでそれと同時にの、まあ、自分はこう日本っていう国で生まれて。で本当経済的にはそんなに困ったことはなかったし、まあ、普通に高校まで行けてでそのまま大学にも普通に行く予定だった、うん、で友達もこう家族も、まあ、家族も普通にあの仕事をしていて、まあ、友達も普通にいてあの遊ぶ時にはお金をもらって遊べるみたいな普通の環境なんですけどそれがすごくこうなんか恵まれていたんだな世界的に見るともしかするとって思い始めたんってこうそれをこうきっかけにあの、まあ、自分がこんなにこう恵まれているんだとしたらそうではない人たちに対して私はもしかすると何かこうもうちょっとできることがあるんじゃないのかなって思い始めたのがこう国際協力とか社会貢献っていうのをこう目指して始めたきっかけになります
0: 。なるほどそれまだ高校生の段階ですよね、はい、そこからまだ大学に行って、じゃあその後も、その社会のそういういろんな問題とか課題とか、まあ、そういう、まあ、自分の立場としてできることが何かみたいなのを探して始めるんですか
1: そうですまさにあの本当に高校生の時はまずなんか社会課題に対してやりたいからじゃあ何やろうかみたいなところを結構、大学、大学院ってずっとこう、まあ、探るというかでまして、えーっとまあ、ちょっといろんなことかかってたりはしたんですけどあの例えば日本のエ n ジオのインターンとか、まあ、ちょっとボランティアするとかいろいろやってたんですけど、まあ、一番大きかったのはやっぱり大学4年生の時にこうヨルダンに渡航した経験なんですよね。ははい、はい、はいいでそれはですねその実はそのフランス留学の時に友達がそのアルジェリア系だったりとチュニジア系だったりとかみたいなことがありあのすごくアラブ圏に興味を持ったんですよね。うん、でどうしてもそのアラブ圏にあの行ってみたいで特にこう私は割とフランスにいて友達がアルジェリアモロッコとかだったりしたので北アフリカはなんとなく知ってたんですけどこうより知らないその中東地域あのシリアレバノンとかパレスチナヨルダンの地域に特にこう行ってみたいっていう思いがあってでちょうど大学,大学でも実は1年フランスに留学してるんですけど。その夏休みが結構長くて2ヶ月ぐらいあったのでそれを利用してこうまずは中東に行こうっていうのを決めたのがヨルダンとこを決めたきっかけですね
0: うんそれはなんか突然旅行としてきたんですか,なんかやっぱりそれも NGO のインターンとか現地でこうなんか当てというかつてを作ってヨルダンに行ったんですか
1: 、はい、そうですねその時はあは本当はインターンをしたかったんですよ。で、事前に一応、その、現地の NGO とかに連絡とかして、インターン入れますかみたいな、なんか連絡をして、で、まあ、なんかちょっとならいいよ、みたいな連絡いただいてたんですけど、なんか実際に行ってみると、あんまりちょっとやることがなかったりとか、ちょっとこう、機能、そのインターンそのものみたいなの、機能してなかったりして、で、で、その後の時に、まあ、だったらどうせなら、こう、ヨルダンで働いている、なんか日本人の方たちとかそのもうちょっとこうその時、問題になってた難民問題あのヨルダンの国内で結構こうあの騒がれていたというかかなりその時、問題になっていたのでなんかそういうことに関わっている人とか難民の人に会うっていうのをやってみようかなっていうのであの結局、最終的には日本人の,日本人の NGO で働いている方たちとかの活動についていったりしてました。うん,う
0: ん、うんそれいつ頃でしたっけ2000それが2015とかってことです
1: か ?2015 年ですね。うん 2015? はい、そうですね。で、あたりに、そうですね。行ってました。で、なんかそれでやっとその難民の,あの人にお会いする機会もあったりして、それこそあの、田村さんのおかげでなんですけど、はい、難民の方のあの自宅に泊まらせていただいたりっていう経験もしたりあのと、座辺りの難民キャンプですねにも訪問させていただいてで、難民の人から直接話を聞く機会をいくつかもらったんですよね。その時にあの本当シリアでどういう経験をしてきたかっていうことの話を聞いたりとか、まあ、そういう話って本当に、まあ、暗い話ばかりなのでもう何度も聞くのも申し訳になるくなるんですけども、まあ、実際にこう家族を亡くした経験だとかその自宅シリアの自宅がもう空爆されちゃってもうこれ以上、本当に住めない状況になったから逃げてきたとかそういった話をこう実際に難民の方から聞く。聞く機会をもらいましてでそれの話をこうやっぱり直接本人から聞いたときに私はこうアラビア語ができないので通訳の方は入っていたんですけどその話を聞いたときにやっぱりこう,なんこう自分が生まれた偶然そのシリアっていう場所に生まれただけで、まあ、これだけこう人生が過酷なんだなっていうのは結構衝撃で。まあ、あのフランスの時に感じた思いと同じなんですけどやっぱり自分が生まれてきた環境というのはすごく恵まれてるしなんか本当偶然日本に生まれただけなのでこんだけ差が出てくるっていうのはな何ですかねこうちょっとあんまり、うん、ゆ許せないじゃないですけどおかしいいっていうのを結構感じたんですねそこからこうや自分がどうしてもこの今目の前のあ難民の方たちに今すぐできることってないけど、まあ、将来的には。絶対、高校に戻ってきて何かできたらなっていう思いが生まれたっていうのがありま
0: す、うん、おじゃあ、今やることの原点みたいのはその時にこにいろいろ芽が出てきたというか、はい、種がまかれてたというかそんんななきっっかけになったんですね
1: 、はい、いや本当に、もうそうですね、本当その2つが一番大きいですね、きっかけとしては。
0: それが2015年とすると6年前ですけど今,今、そ,その企業に行くまでには、はい、まださらに違う学びや経験や右遊曲線がその間にもあるんですか
1: そ,うなんですまあ、その時は特にただじゃあどうやってみたいなことは考えていなかったんですよ、じゃあどうやって関わろうかみたいな、はいはいはいでまあ、とりあえず関、はい、われること,ところを探したりしてたんですけど、まあ、一つその国際機関に入るっていうことも一度考えていて、でそれもあり、まずはこう大学院に行こうかなっていうのを思ったんですよね。もともとですね私、難民問題興味あったんですけど、大学に入った時とか。最初はですねあのがガバナンスとか民主化みたいなのにものすごく興味があったんですよね、うんうん、あのどっちかっていうと政府から変えてくぞみたいなところなんですけどなのでその後は私は大学院に行ってまたマニアックなんですけどあの腐敗した政府を立て直すっていう専門だったんですけど。っていう、あの、生徒ビルディングっていうのを学んで、イギリスの大学院で、こう、一年間、一年半ぐらいか学んでいました
0: 。なるほど。なんか日本でも使えそうですね
1: 。そうです。<笑><笑><笑>一応どこでも使える。<笑><笑><笑>そうなんです。まあ、ちょっと腐敗度があれなんですけど、だから、こう<笑>。選挙制度設計とかもあるし、まあ憲法どうにかもあるし、まあなんか政府機能、行政をちゃんとやろう、立て直そうみたいな
0: のをやってましたね。すごい使いそうじゃないですか
1: 。そうなんですよ。そうなんですよね。で、だただそのなんかこの専門を身につけたところで、こうどこに私は行くんだろうかみたいなのを考えると、やっぱりこう結局途上国僕の例えば政府に対してそういうステートビルディングでなんか行政ちゃんとやりましょうとか,なんか民主化していきましょうみたいなことをなんか訴えることはできるけどなかなかこう自分が主導でやっていくぞみたいなことはまあもちろん現地の政府っていうのが主役なので難しいっていうのは結構思ったんですよね。でなんかこう一番悲しい例とかだと。途上国とか都道国って言うとあれなんですけど、まあ、なんかあの国によっては、まあ、独裁政権があって一回こう民主化っていう動きがあっ,てああったけど結局、その後またその独裁政権が戻ってくるとかその後は軍事政権に変わるみたいなのがすごいこう、こコロコロ結局、その現実主導でやっていく政治ってやなっていくものなので、まあ、変わると。うんそうすると、こう、自分が関わったものが結局何もまたなくなったみたいなことも起きるだろうなっていうのも想像したんですよね。で、そうした時に、まあもしかするとこの方法じゃなくて、もうちょっとこう、確実に関われる方法がいいなっていうのを思うようになって、で、でかつその難民への思いっていうのもあったので、まあ、じゃあちょっと政府じゃなくてもちょっとこう市民側からやっていくっていう方法はないのかなっていうのであのソーシャルビジネスっていう方法にたどり着いたっていう感じですかね
0: 。なるほど、
1: はい、でその後はそうですね、まあ、もちろん NGO とかっていうのもあったんですけどもソーシャルビジネスっていうのがまあちょっと比較的あまりまだ選択肢として有名じゃなかったっていうのもあり、まあ、ちょっと気になっていたっていうのがあってででちょうどソーシャルビジネスっていうふうにネットで普通に日本語で検索した時に出てきたのがこうボーダレスジャパン株式会社のボーダレスジャパンで,、うんうん、でボーダレスに。あの調べたり人にこう話を聞いたりするうちになんかこの会社のネットとかもそうだしこう人がいいっていうこともあったりとかあとまあ本当にできそう自分がやりたいことができそうというのもあって入社して3年間ソーシャルビジネスに携わってたっていう感じですねうん
0: なるほどいや結構ボーダレスの人過去にも何人か出てるので。
1: 本当
0: ですかうんあの、アンルーフの方にも出てもらったし、あのあボーダレスを、はいはい、終えて、独立してささあの、パン屋さん始めたジャクソンさん、単純にあの
1: 。あ、はい
0: はい。あと誰がいたかな
1: 、ジャクソンさんはもう一緒に働いてました、先輩で。あ
0: そうなんですか、あれ九州,そうで
1: す九州でそうです、九州で。あ
0: そうなんですねはい、そう、そんなこんなで何そう、何人かの方とはお話しし,たしましたかね
1: 、そうなんですね、はいはい、サコさんかなと、じゃアンルーフ
0: 、アンルーフは、えー、っと、誰だったっけな、最初、クラウドファンディングで僕、知って、で、そのリターンで出演をお願いしたんですけど、結局出られたのは誰だったっけな、名前。あのエピソードを検索すれば出てくるんですけどあっ
1: 、はいまあ、佐穂さんか二号さん、高橋、あ二号さ
0: ん、二号さん、二号さん、二号,<笑>号さんです、はい、そ
1: っかそっかそ、はい、そうですね、<笑>どちらも、知ってますね
0: 、おお、そうだ、ジャクソンさんも二号さん知ってるって言ってた
1: ジャクソンさんはもう私は同じ事業にいたので一緒に働いていたのと2号さんは今回クラ、それこそ私がクラウドファンディングをやるっていうので結構、アドバイスをいただ
0: いてました。おそうなんですね、はい、うんででだけどボーダレスではこ,れをこの事業はせずに今結果としては独立してというか自分で起業しようと。はいいうふううふにされてるんです、ね
1: 、あそうですすねねそここからまたあれがあるんですけど、えっとうんうん、そうです、ね、あのボーダレス入った時はもはまずは私、ソーシャルビジネスに関わってみたいってやっとこう思い始めたぐらいのなこで私、自分で起業しようみたいな気持ちはずっとなかったんですよね。で逆にこうボーダレスジャパンを知って初めてああ起業っていう手があるんだねっていうのを、うんこうまあ、初めてこう選択肢として知ったっていうのがあります、はいででえっと、当時ですねボーダレスジャパンが起業家コースっていうのがあって、まあ、数年間あの普通の事業部で働いてでその後自分がやりたいことをあの起業しようみたいなコースがあったんですね、うん、で私はそのコース一応そのコースに入ってであのー、結果的には、まあ、3, 3年間、事業部にいたっていう形になるんですけど1年間は、えー、中米のグアテマラの女性たちに仕事を生むっていうことを目的にあの手織、えーね、りの巻きスカートを販売している会社イロイトっていう会社で、まあ、そ,れがそこに私は1年間いました。でその後二2年間、ピープルポートっていうあの日本にいる難民の人たちを雇用してパソコンのリサイクル事業をやっているブランド名がゼロ PC っていうんですけどそのパソコンを販売している、えー、事業に2年間あのいました。うんでね、そうねそうですね。まあ、なのででその後。ちょうどコロナの時期になって。結構こう。自分でも。あのやっぱりどうしてもこう。ヨルダンに戻りたいなっていう気持ちがあり、あの自分でこう独立を考えたっていう感じですかね
0: 。うん、なるほど。このなんか色々とって僕ボーダレスのやつもちょこちょこ。昔は見てたんですけどいろいろて見たことなくてこれ見ると、これもなんかいいですね、その伝統産業を守りつつその女性への差別、偏見をこうなくしていこうと、まあ、それをこうビジネスとして、えー、進めていこうと、ファッションブランドとしてエシカルファッションブランドとして進めていこうという、そのビジョンはとってもなんか素敵ですね
1: あそうですね。ありがとうございますそのそうですね今、ちょいろいろとっていうのが実はもうボーダリス・ジャパングループから出ていてまた個人事業自体がもう個人事業主としてあの外で活動しているんですけどもあの本当にそれもともともとグアテマラって、まあ、あの中米の中でも最貧国て言われるぐらいあの実は結構経済的にも厳しい地域だったりしてでプラス、あのイスラム圏とはまた違って宗教とかではないんですけども女性に対して結構あの差別が強い国だって言われていてあの田舎とかだと本当に女の人が家から出られないとかあの家庭内暴力とかが普通にあったりとか出させてもらえないとかっていうのがある国でその女性のインパワーメントっていうのも結構こう、まあ、重要課題というか。結構大きなその社会問題として取られられていたような地域になりますね,うん
0: いやまあね世界でやっぱり、まあ、世界的に途上国とかその貧困国に限らず日本でもやっぱりそのジェンダーという問題は、ね、もう本当このオリンピックの契機にやっぱりまた違う光も当たり始めたし。まあ、いろんなこう多様性という観点から言ってもジェンダーにおけるこう社会的なこう包摂性というのかな、許容度というか低い、日本も低い国の一つなので、なんかこういう、はいね、伝統工芸品になり、現地の,その生産者の社会的、経済的環境を見える形でなんかこう商品を提供するという。まあ、社会企業によくある一つだと思いますけど、ね、こういうのはやっぱりいろんなこう知らないことを可視化してかつその消費者のこう行動を促しその行動を通じて社会を変えていくっていうまさにその社会企業のなんかこう根幹にある感じがしてなんか個人的にはすごい好きなんですけどね
1: 。はい、あ,そうだねありがとうございますほとにこううん、なんか、そうですね、その月夜をやることで、まあ、なんかもともとはもちろん、最初雇用創出みたいな話もあの目指しているのが一番なんですけど、それに合わせて、そういうなんか女性の問題とか、まあ、かえってその日本から考えられる消費者側の視点も変えていくみたいな面では、結構こう、まあ、私たちとしてもなやりがいじゃないですけど。う,んこういろんな面でもいい方向に持っていけたらなみたいな思いはありますよねうん
0: なんか僕はアフリカにやっぱ十何年いて、まあ、すごいだいぶアフリカ布とかアフリカのものを通じた、まあ、企業とかビジネス増えてるなっていう印象があったんですけどなんかあんまりその中南米のこの色糸みたいな商品だったりとか他の国あとねこれからやろうとしてるそのシリア難民あるいはヨルダンでの,あのものづくりとか、まあ、そういうのまだまだ知らないんでそういうところは興味ありますね
1: そもそも多分アフリカが多いんですよね、やっぱり。いはい
0: 、みんなとっつきやすいですか
1: なんでかはわからないんですけどでもアフリカ企業は私もものすごくきのに対して私も中南米のそれ活動してたんですけど実際、中南米で活動を他にしている人ってほとんど知らない、まあ、ブラジル、メキシコとかちょこちょこいらっしゃいますけどかなり少ないし中東もほとんど聞いたことがないですね。なんで少ないいんだと思います
0: まあ、その汎用性アフリカの布,まアフリカの布とか言って中,学中国製が多かったりしますけどまあ,あの布をこういやなんだ財布に使うとかスカートに使うシャツに使うとか,まあなんか汎用性とかなんだろうそのカラフルさあるいはこうちょっと奇抜にも思えるデザインとかそういうのがなんかこうあれなんですかねこう興味関心をそそるんですかね、多くの人の。
1: そうですね、はい、あのキャッチーさんもある、ただその中米、グアテマラも似たような感じなんですよ、あの結構、伝統衣装がカラフルで、なんか綺麗色が綺麗で、柄もこう面白くてみたいな、でしかも手,手の手織物だったりするので、うんうん、なんか伝統工芸だったりみたいな感じ、結構似てるんですけど、なんだろう、アフリカは、うん、あのコミュニティがちょっと強いです、イメージがありますね、企業家の人たちの
0: 。うん、確かに確かこういう人はいるのかもしれないですね。で、ボーダレスで、はい、そのような経験をして、だけどこれは自分でやるしかないと、自分でやっていこうというふうに思って今っ、はい、今に至ったんですか
1: そうですね。この、結構その、なぜポーターレスをやめたかみたいな話も聞かれるので、うんうん、えっ、ー、と、それで言うと、えー、まあ、一言で言うと、結構自分自由にやりたかったみたいなのが大きくて、あの、ポーターレスの中でやるってことは、ものすごくこう、資金的にもい、いろんな技術サポート的にも、多分やりやすい環境、ではあると思うしそれがボーダーリストが目指してきたことだと思うんですよね。で、まあ、ただ企業的結構こうなん,なんだろうなどんな会社でありたいかとかどんな働き方でありたいかとか、まあ、いろんなこうそれぞれ起業家の人ってこだわりがあると思っていて、うん、でその中で私は結構中途半端にこだわりがあって。なんかこう、いや、私らしくやりたいみたいな思いつつ、いや、でもなんかそこまでこう定まった軸が自分の中でもまだなかったっていう中途半端な状態でいると、まあ、なんかボーダレスはボーダレスのやり方っていうのがすごくあるなと私は思っていて、でもそ、それにそ、それに全部こう沿ってや,やれる自信がなかったというか、のも、なんかそういう自信もなかったし、まあ、かといってなんか自分のスタイルを貫き通してやりますみたいな強い意志みたいなのも自分の中で持てなくてまあそれだったらこう一旦ボーダレスっていうのを離れてこう自分でこのどんな会社がいいのかとかどんなやり方がどういうふうにこう社会問題に対してなんか向き合っていくのかみたいな部分とかをこう一旦自由な状態で自分で考えたいなっていう気持ちもあって離れたっていう感じですね。
0: うんいいですねいい、いいですねっていう方があれか分かんないけど、なんかジャクソンさんもね、はい、その自分がそのボーダレスの,その枠の中でやりたいのかやっていけるのかみたいなもの確かいろいろ話してた。気はしますし、まあ、中には、ねはい、その枠の中でそのボーダレスグループの一つとして起業されている方もいっぱいいる一方で、なんか広い意味でのボーダレスファミリーっていうのが、その辞めた中で、辞めた方でもその自分で起業したり、あるいはそういうソーシャルビジネスっていうのをやっぱり軸足を置きつつ、そこから巣立っていくような人もいっぱい話を聞くので、なんかそういう意味で、はい、そういう意味でいいですね、なんかプラスになってるっていう感じですもんね。そ3年間いて自分でこう得るものがあって、はい、でだけど迷いもあるしだけど自分でこう一歩を進んでいくためにこう離れていくっていう前向きな感じっていうことなんです,かね,本
1: 当にそうですね。本当にそうですねあのーはい私は多分、まあ、ボーダレスに会ってなかったらそれこそ企業とか、まあ、ソーシャルビジネスもそこまで私は関心が最初あったわけではなかったので、うんまあ、ここまでソーシャルビジネスでやろうっていう気持ちにもならなかったと思うのでやっぱりこうボーダレスに入ったことはすごく大きかったしあ,あとまあなんか結局、ボーダレスの人たちでそのやっぱり社会課題に対しを解決していくっていうのが。まあ、一番の目的だよねっていうことはすごくこう共有できている組織ではあると思うので、あのー、まあもちろんそのボーダリスで離れるとか他のやり方を選ぶっていうのもあるけど、まあ、結局最終的にはこう一緒のとこ見てるよねみたいなのはすごくこう共有できる方たちなので私が離れてからもそなんですかねすごい気にかけてくださったりとか。こう相談させてもらったりとか私はしてるので、まあ、いい関係で入れてる、うんまあすね
0: 、おなるほどなんか言いづらいことがあったら後で録音終わってから、はい、こっそりやりたいなって<笑><笑>別にないかもしれないですけど
1: あ<笑>げてますよね。あねそうですね、まあ、逆にその私が合わない部分はあったのでやめてるっていうこともあるので。
0: うん、はいまあ、だけどそういう機会もあり、新しいその自分のやり方の一つとして、社会企業というかソーシャルビジネスというものを得て、だけどそれがなんで、ヨルダンでシリア難民で、それこそ社会課題とか、でしたっけあの本も出てましたけど、社会課題の8割はビジネスで解決できるでしたっけ。あの田口さんはい、9割、はい、9割9割でしたっ
1: け<笑>確かに9割,<笑> 9割
0: か<笑>あ、ね、本も書かれてましたけど社会課題ってあちこちにあるわけじゃないですか、はい、日本国内でも、ま、海外ももちろんでしょうけどそれでなんでその矛先、自分の,その関心がこうヨルダンにっていうのはこのさっき話したヨルダン渡航のあれがどうしても頭に引っかかってたんですか
1: あそうです、ね、私もともといろんな社会問題に興味あってなんかどれでもいいっていうとあれなんですけどなんか本当に何でも興味が環境だっていや問題だなみたいな、うん、日本の貧困問題だなみたいな何でもこう問題だなみたいなものはあったんですけど、ねまあ、偶然そのやっぱりヨルダン渡航して難民キャンプでこの難民に会ったっていう経験は割とこと日本人であるな日本人の私がこう経験した珍しい経験だなとは自分の中でも思っていてで、まあ、せっかく,せっかく、うん、なかなそういう経験があったのだから、まあ、私はまずここから始めようという気持ちでそこでやっぱじ
0: ゃあ縁があった自分が見て経験して感じていろいろ考えることでそこに縁がやっぱあったとっいうことなんですかね。
1: 本当にそうですね、だそうですね、だし、ちょうどそのやっぱキャンプ訪問したりとか、まあ、ちょうどその私、フランス留学を大学でもしてたんですけど、ヨーロッパでも難民問題って大きな問題だったんですよね、当時、うん、であの、いろんなメディアでは難民問題について話しているみたいな状態だったので、でなこの問題の大きさみたいなのもすごく感じて,ていた。っていうのもあり、まあ自分の中でこう結構まあ熱を持ってじゃないですけど、取り込める問題だなっていう。自覚があった。という感じですかね
0: 。確かにね、なんかアンドレさんも似たようなことを。おっしゃってたような気がしますよね、ドイツに。行った際にやっぱりドイツでそういう難民の問題もあって、でかつギリシャでの難民支援にも携わってとか。やっぱりなんかそういう自分で見て。肌で。感じて。実際のそういう当事者と触れ合ってっていうのはやっぱりこう大きなインパクトがある,あるんですかね
1: 。そうですねそれこそアンドレフがヨーロッパに行った時期って私と多分ほとんど一緒なのであの頃大きかったんですよね問題としてそれこそ2015年とか2016年でなのでそうですねそれで関心が高まっていったという,かういうところですかね。
0: なるほどそれでもうなんかすぐにトントントンとこういろんな準備とかアイディアとか、まあ、どういうようなビジネスを通じてどういう人を対象に何をするのかみたいなことっていうのはスムーズに決められていったんですか
1: そうですねあのななんだろうそのヨルダンの難民の人たちに何かしたいみたいな思いは結構前から持っていたことだったので、えっとまあ、なんとなくいつか戻りたいみたいな思いがあって大体、ボーダレス入ってこうよしいつかはソーシャルビジネスでやりたいって思い始めてから結構自分の中でもこうどんなことがやりたいかなみたいななんとなくこう想像してきたっていうのはあったんですよね。であとはもうなんかじゃあどういういビジネスの形だったらあのいけるかなみたいなのはもう最後、現地行って探ろうかなと思っていて、まあ、だけどこう、まあ、難民の方たちで特に難民の中でもきっと収入的にも困ってるであろう,こう旦那さんとかを亡くした方たち女性の人たちからっていうのはもともと決めていたという感じですかね
0: 。うその辞めてから今に至るまでは、もうあっという間だったんですか、その間、結構1、2年、準備してとか
1: 、あ、えっと、辞めてからすぐに来ました、普段にあそれだけす
0: ぐだったんですね<笑>、はい、4
1: 月の1週目とかに辞めて、で3週目ぐらいに多分渡航したので、ではほとんどないです,すごい、はい、
0: 行動力はコロナ、コロナなんて関係ねえっていう感じで。<笑>
1: いやそうなんですよ、まあ、なんかコ,ロナコロナ関係なく渡航を始める、もうなんか思い立ったら行かなきゃみたいな気持ちになってあ、<笑>うん、でまあヨルダンがちょうど渡航できる国だったのでうんうん、うんはい、じゃあ行くかっていう感じでしたね
0: 。確かにそういう勢い必要ですよね、その勢いがあるときに行動しないとこういつまでもなんかできなくなっちゃうようなことにもなりかねないですからね。
1: そうですね、なんかタイミング、結構私、3年、逆にずっと授業にいたので、逆に言えば3年間、いろいろこういつやろうかみたいな、迷い続けてきたみたいなのがあって、うん、でコロナになって、やっとこう、いや、行こうって思えたので、まあ今、タイミングだなっていう感じでしたねうん
0: で、えー、じゃあじ、じゃあ今、やろうとされていることをちょっと。ご紹介いただいてさらに、まああのー、もう、ね、目標額達成してますけども、あのー、次の目標、なんて言うんてうでしたっけ次の目標ネクストゴールかネク,ールネクストゴールに、はい、あの向けて続けられているクラウドファンディングについても、えーっとはい、ご説明をお伺いしたいんですけど
1: はいありがとうございます。えっと今やろうとしているのはあのヨルダンでオリーブの木製食器を作ってそれをこうあのヨルダンの国外でヨーロッパとか日本で販売するっていうあのこ事業なんですけどももともとヨルダンって結構こう地,地中海に近い国で、えっと、結構オリ,ーブが多く生えオリーブの木が多く生えている国なんですよね。で濃厚面積の確か 70% がオリーブの木っていうオリーブの木だらけの国なんですけど、まあ、あすそうなんですよそういう記事を私見て驚いたんですけど<笑>、まあ、そもそも濃厚面積が小さいんですけど
0: まあねまあそうですからね<笑>はい
1: <笑>そうなんですけどっていうぐらい、まあ、オリーブオイルとか使われてたりとかオリーブの実は食べていたりするけどあの木の部分って、まあ、使ってってっている人がゼロではないんですけど、あまりこう使われてないっていう背景があるんですね。で、そのキーの部分を使って本当にあのお皿とかボールとかスプーンとかフォークとか食器をカトラリーみたいな食器を作るっていうのをあの考えてます。で、その食器を作るところを難民の女性たちがになってで作ってもらって、こうあとは私が海外で販売していくっていう形で考えています
0: 。うん、なるほど、これはあれですか。その難民の女性の方々が。はい。自分たちの会社として持つような方向に。はい、方向もこう持ってる。いや、そういうビジョンというか。その後の展開みたいのも。考えてるんですか。
1: あそうですね、はいあのまあ、私、一応日本人で外国人なので、まあ、自分がこうずっと現地にいるっていうことはあまり考えていなくて、まあ、将来的にはそれこそ女性の方たちが、まあ、女性、実はこう性別を絞る意味って私はあまりないと思っているので、まあ、女性だけかといったら別にそうでもないと思うんですけど現地の方たちが最終的にはその工防を回していてあの、まあ、それこそ最初は木星食器から始めるけどやっぱりこうそれぞれ難民の方たちってやりたいことはあると思うので、まあ、そこから例えばもうちょっと他のものにも広げていくとかこう自分たちでも何かやりたいことができるみたいな環境が作れていったら木星食器っ
0: て正直これちょ僕,僕の個人的なあれですけどあのうちで使ってるのってなんだろうお椀椀ぐらいお椀とか、はい、お椀って結構、ね、木のものとかもあるしなんかスープ系のものは厚くなりにくいんですかねなんかそういうニーズは高そうかなっていうのと特に子供が使う食器としてあの、はい、木のスプーンとかフォークとかあの器とかそういうのニーズすごい高そうだし、はい、特に、まあ、お子さんがいる家庭をターゲットにしたりとかしてもなんかすごい。人気が出そうかなっ
1: はいそうですね、まあ、まさに実は私は子ども向けからやろうかな子供向けかカフェかどっちかからなと思っていて、ね、なんか、まあ、それこそ子ども向けだとやっぱりあのお親子さんお父さんお母さんたちはあのまあプラスチックの食器ってすごく多いと思うんですけどでも子どものためだったら多分お金を払ってでもいいものを使いたいっていう思いはあると思うんですよね。まあ、その中でこう自然により近いこう木製みたいな木製食器をこう使いたいっていう方たちもいらっしゃるんじゃないかなっていうのは一つ思っているのとあとカフェで言うと最近カフェもやっぱこだ,こだわりを持ってこう例えばフェアトレードの豆を使ってとかあのもうちょっとこうストーリーがあるような背景ストーリーがある作り手の顔が分かるお皿を使ってとかっていうカフェとかも増えてきてるんじゃないかなと思っていてその中で一つあのこれってなあのヨルダンにいるこう難民の女性たちが作ったものなんですよみたいなのとかあとヨルダンにこう生えている現地の木を使っていてっていうそういうストーリーがあるようなものがこうカフェとかだったらもうちょっと導入しやすかったりするんじゃないかなと思ってそういうふうに考えてますね。う
0: んなるほどいや確かにね、まあ、なんか子供向けと考えると今、パッと話聞きながら思いついたのはライバルは Ikea, IKEA かなと思ってあ、はい、いやなんかうちもその、ね、子供の誕生日パーティーとか子供のこのプレイデートとかで、まあ、67人子供がパッと来た時にみんなが使えるこう、はい、色とりどりの IKEA のフォークとスプーンとお皿のセットがあるんですけど。はい、まあなんかね子供がもがある程度小学校入るぐらいになったからからかなやっぱりそういう機会が増えて結構買ったんですよねうちにもいっぱい色とりどりあって確かにだからこれが全部木だったらとかいやそれはそれでいいなと思うけど IKEA はライバル、はい、特にヨルダンとかここら辺は IKEA がライバルになりそうだなと。
1: そうですね。と<笑>いや、本当そうですね。いや、なんか、はい、そうですね。あの。うん、まあ、夜ヨルダンで売るよりも、やっぱり外で売る方がいいのかなとか思ったりはするんですけど。一応、イキヤさんも何でも持ってますからね。木のショップもありますからね。<笑><笑>あそうでしたっけ。ああ。金賞金を結構出してはいますね
0: 。はい。まあ、だけど、そうね。スープスプーンとか、まあ、カレー食べる時のスプーンはう,うちは木を使ってるからやっぱりなんかそれにストーリーっていうかね思いもありなんだろう、はい、こうまあそういう問題に関心を持ったりあるいは何か自分のできるあの身の丈に合った支援をしたいとかって思う人にとってはすごいいい機会にはなる。でしょうね、まあ、社会企業ってみんなそういうもんなのかもしれないですけど
1: そうですね、本当にあのそういうちょっとストーリーがあるようなものを食事の時に使うことで、まあ、子どもはちょ子ども自身がまあ考えるきっかけになったら一番なんですけどまあ、そうじゃなくて大人の人たちでもこう。そういうい廃棄ストーリーがあるものをこう使うことでちょっと自分も、まあ、いいことした気分になるっていうのもあるとは思うんですけどこうち,ょっとちょっといい気分になるみたいなのがあるかなとは思ってますねうん
0: 、まあ、なんか NGO、NPO の支援もそうですけどやっぱ社会企業としてもそのビジネスとしてやるにしてもやっぱり先立つものとしてね資金というかお金あるいはその作るためのこう資材や機材あるいはそ,のそもそもの人、共感をして一緒にやっていこうという人とかいろんなものがある中でその資金の点については今、クラウドファンディングをもうすぐ終わっちゃいますけどやられていて、すごいですね、もう 200% 以上達成されていてまあ多くの方がこれやっぱりあの共感してというかこういう事業について支援したいという,こう心に届いた。現れなんでしょうね。
1: あ、はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、あの、本当ビジネスは、もう、えの、まあ、どんな活動でもやっぱり結構お金はかかってくるもので、私は特にその最初の木。き、機を使うための機械とか、あとは。現役あの技術者の人に試作品作ってもらったりとかあの場所工房借りたりとか、まあ、そういうところに結構お金がかかってくるんですけども、まあ、その資金を今集めてあのクラウドファンディングっていう形で集めていてと一応最初も100万円目標でとにまずやってみたっていうところがあるんですけど、まあ、実際こう販売に持っていくまでって数ヶ月間かかるのでそこまで考えると。ちょっと300万円あったらまずはその販売までたどり着けるかなっていう気持ちで300万円設定しましまたね
0: うんあそれでも販売までなんですね、じゃあそこからさらにこう軌道に乗ってとかその試作品から製品,で製品をさらにこう改良してないしは違う,こう製品の幅を広げていくみたいになるとまだまだこう乗り越えるべき壁というか。越えていく山みたいのはありそうなな感じなんですね
1: 、そうですね、まあ、あと販売になると、やっぱり輸送コストとか、あとは、うんまあ、ウェブサイト作ったりとか、販売先の、なんていうんですかねあのショッピンショ、オンラインのショッピングモール、楽まあ、日本だと楽天さんとか、そういうイメージなんですけど、ところに販売するお金とか、ちょっといろいろかかってくるっていうのはあるんですけど。まあそうですねとりあえず、でもまず事業を始める分には300万円あればできるかなと思っていてでその後のこの拡大していくっていうフェーズではまたいるのかなっていうお金が必要になってくるかなとは
0: 最後の,そのネクストゴール300万まであと75万円ぐらいですけど残り6日間。これちょっと僕、クラファンやったことないから分かんないですけど、結構大変な感じなんですか、それともここまでくると、300までこういけそうな感じなんですか
1: 、はい、いやー、分からないです、<笑>正直分かんないです。<笑>聞いて
0: も分かんないよって感じですね
1: 、一応、クラファンって、一番最初の始めますの1週間と、最後の終わるような1週間がまあ一番伸びるって言われていて、うんまあ、そうですね、でも、まあ、そこはでも、なんていうんですかね。広報によるので、ちゃんとこうそう。山本始まるよ。始まったよ。っていう広報ともう終わるんだよ。っていうのをちゃんと伝えていければ、ちゃんとそこで盛り上がりが作れると言われています
0: ね。おえ、ここでちょっと盛り上がり作ってくださいよ、はい。なんか、じゃあ最後あの僕も急いで配信するんで、この最後ここだけ聞いた人がこここれを聞いて。あ,あじゃあ、僕もその株主じゃないけど。<笑>支援っていうかね、このリターンもあれだし、いないしはその思い。に。こう一緒に。賛同したい。っていう。メッセージを。そう。もしここでいただければ
1: 。はい、あそうですね。はい。<笑>メッセージはですね。まあ、でも、本当にその、私は。一番その難民問題って大きな問題なんですけど、まあ結局私、あの、シリアの内戦があってからもう10年経っているものの、なんか、で日本ではあんまりこうニュースとかが流れ、もう流れなくなってきているんですけども、やっぱり状況って全然変わってなくって、私が最近またヨルダンに行って会った難民の方たちって、やっぱりこう仕事がないとかもあるんですけどなんか仕事があっても普通に皆さんがこう日中に働けるような仕事に契約を取って働くことができなくてなんか。あの周りの人に隠して夜こっそりちょっとまあイリガル違法労働にはなっちゃうんだけどそういう形で働いてて、まあ、それでもあのもらえるお金って他かの色ズンとは違うのでまあなんとか生きていくお金をそういう夜中に働いてるからで稼いでますだからちょっとこう家族には家族と過ごす時間とかもなかなか取れてないような難民の方たちっていうのがまあまだたくさんいいるっていう印象なんで,すよ、ね、で,でもそれ、そういう問題がまだずっとこう続いているのにあの国際社会というか、まあ、ニュースでやらなくなってきて、まあ、実際にあの支援するような団体もあのヨルダンではすごく減ってきている。って言われていて、どんどんこう撤退傾向、あの国際的な流れが変わったから撤退傾向っていうので少なくなってきちゃって、まあ、結局そういう人たちがこう放置されちゃっている状況があるんですよね。その中で、なんか日本日本人がわざわざやるってものすごいこうな、なんで、なんでなんか日本人の私がわざわざやるのかなみたいなのを、まあ言われたりもする、こう自分で考えることもあるんですけど、結局、なんかこういうふうには私みたいにこう偶然恵まれた環境に生まれた人たちが何かここでこうアクションを起こしていかないと、この、このあの、ヨルダン社会に生きている、ヨルダンだけじゃないけどそういう難民っていう人たちは、まあ社会からこう放置されてしまう。状況ななんだなっていうのを私最近すごく感じていてで私ができることってまあ本当にまだ小さいことではあると思うんですけども、まあ、こういう一歩ずつをこう踏み出していかないとでもっとこうそういう問題に関わっていく日本みたいに割と恵まれた環境の人たちが関わっていかないとずっと変わっていかないんだろうなっていうのを感じてだからそういうことに、まあ、つながる、ちょっと長くなったんですけど、なんかそういうことにこうつながるっていう意味でも、あのもし,もしあの支援いただいたらすごくうれしいし、もしシェアとか、あの広めてい,くいただくだけでもすごくうれしいので、ぜひあの、ご支援やシェアいただければなと思ってます
0: 、はい、残り1週間<笑>えと、このエピソードにリンクを貼っておきますので。ですね、あの聞きながらでもそのリンクを見ていただいてあの中にいろいろみさんがどういう経緯でこういう問題に関心を持ったのか、まあ、今日お話しいただいた内容があの写真と文字でもつづられてますしあのそのじゃあ実際300万円って何に使われるのっていう内訳についてもあのこうブレイクダウンがいろいろ書かれてて。その事業をどう進めていこうかっていうのもね、すごい分かりやすいと思うので、ぜひ見て関心ある方おっと思った方はポチッと支援してくださると嬉しいですね
1: 。はい、ありがとうございます。本当にそうです。はい
0: 。じゃあこれはえー、っともう一週間で終わって、えー、っと、はい、まあまあそれがいくらだってまあそもそもね最初の目標はすでに達成されているので、そこ計画をちょっと情報修正しつつ、8月の中旬にはヨルダンに戻って、えー、これから制作のための準備を具体的に進めていかれるっていう感じですすか
1: あそうです、はい、あのもうこの後ヨルダンに戻って、もうどんどん商品作って、販売の準備をしていこうかなと思っていますうん
0: これからが、ね、またますます大変そうだし、やりがいもありそうだし。あのーはい忙しい毎日になりそうですけども、はい、なんかなんかどうしてもこれやばいなとか気になこ,ここがチャレンジングだなとかっていうところって今の時点でででかかあるんですす
1: そうですねなんかうんい一応、人とかは、まあ、なんとなくこう技術がある人とかやっと人とかはなんとか見つかってきてるんですけども意外,意外と難しいのはヨルダンっていろんなものがないっていうのはあって。お突装するものがないとかあの、こういうものを作ったけど機械がないみたいなことが結構あったりして、な,なんか、それで輸入すると、ヨルダンってもともと物価が高いと感じているのは、うんうん、あのと思うんですけども、まあ本当に東京レベルで高いんですけども、で、さらにその輸入とかになると結構、実は結構コストがかかっちゃうんじゃないかなみたいな懸念点はあります。
0: なるほどじゃあそ、資材、機材、はい、資材、機材周りで少し懸案事項がある、まあ、それが資金にもこう跳ね返ってきちゃったら、全体にも影響しかねないみたいな問題がありえ
1: そうですね、ちょっと売り,売りの値段とのあれなんですけど、調整にはなるんですけども。ちょっとあまりにもかかってしまうとそもそも売り値がちょっとこれじゃ売れないみたいな値段になるんじゃないかなみたいな恐れはあるもののちょっとそこは調整していければなという思いですか
0: ね、うんうん、なるほどいやー、なんか大きな問題、まあね問題は何やってても多少の問題っていうのはあるものなんでしょうけどこうちょっと参ったなっていう大きな問題に直面しないで。こうはいちょっと小波ぐらいだったらこう乗り越えていけるぐらいっていう感じで進められるといいですね、まあ、そんな簡単じゃないんでしょうけど
1: も。<笑>あでも、そうですね、まあまああのまあ、特に異国でやるっていうので、まあ、問題はたくさんか、絶対にたくさんあると思っていて、<笑>なんか、それこそ。まあ、ジャクソンさんとかも発信されていますけど、僕は、ね、持ってかれちゃったとか、あと荷物途中で消えたみたいなとか、聞くので、ちょっとかね
0: 、いやジャクソンさんの問題はちょっと、はい、あれ、精神的によく持ってますよね、僕はあれ、見てるだけで、こうやられちゃう、やられちゃうな、
1: いや、本当にそうですよね、すごい。<笑>いや大きすぎてそ、あそこまであまり聞かないですねっていうと、<笑><笑>いや、大きいと思います、<笑>なんか、ねうん
0: 、そうですね、ジャクソンさん、ジャクソンさんの,あのエピソードも、ずいぶん前なんですけど、あるので、もしあったら聞いてみてください,あ、はい。ずっと昔に配信したやつなんですけど
1: 、あ聞かせていただきます
0: 。そのええ、最近のあああいうあそこまでの事件、事故はなかったかな、<笑>その時は
1: 。そうですね、最近すごい、うん
0: 。すごいですよね、まあ、ああいう問題がないければね、うん、ないでやっぱり越したことはないと思いますけど、まあ、それでも、ねはい、文化や社会やいろんな状況が違って、特に、ね、難民の皆さんが置かれている環境っていうのは、普通とはやっぱ、あのー、違うし、まあ、難民への支援をしているってうとなると、はい、場合によってはそのヨルダンの人がこう嫌に思うこともね実際
1: 、うん、あの
0: 状況としては事実としてもあるし、まあ、自分のこう立場として難しくなることも、ね、あるのかもしれませんけどいやだけど、ぜひうまくいってほしいですね。
1: あありりがとうございますちょっと頑張りますす頑張じ
0: ゃあ僕も頑張って<笑>配信します早めに。ああすいませんあ
1: りがとうございますはいはい,<笑>はいすみませんいつでも
0: はいじゃあえー、っとそうですねこれで最後にちょっとお連絡事項ですけどもあのフェアリーではえー、っと皆さんの感想えん、ーいやまあ、番組全体の感想だったりゲストの皆さんへのこう感想とかコメントとか、まあ、励ましの言葉、まあ、もちろん苦情があれば苦情も受けてますで、えー、と方法としては GoogleDocs のー匿名でのコメントないしは helloatfairy.fm で e ーメールでもコメントとだけますので、えー、ぜひご感想を送ってくださいはい、じゃあ今日のゲスト、のずみさんでした。ありがとうございました
1: 。はいいありがとうございました
0: じゃあまた次は9月ごろに、ヨルダンで
1: 、ヨルダンで次はお会いできるの楽しみにしてます。はい、フ
0: ェリーリこれはぜひ、これを貼っといてほしいっていうのがあれば、後ででも、このネタ帳に書き足しておいてください。はい
1: はいわかりますちょっとゼロ p c だけ載せておきます
0: 。さっきこ,れこれもあのボーダレス卒業してます
1: いや、これはボーダレスな
0: いスですか。か、はい、これはどこのオンラインというか、ここででしか買えないですか、なんか量販店に出したりとかはしてないですか
1: これはですね、あのー、ショッピングセンターとかの期間限定店みたいな形では販売してたりするんですけどうそうお知らせに出てるかな
0: これだから外回りその体育っていうんですかね体のこのボディは中身は新品に入れ替えるけども外側はそのままのものをなるべくきれいにしてって感じなんですか
1: あそうですあのーえっとですね、性能的にリサイクルできるやつあ、日本でリサイクルできるやつを選んで、でそれ、中のハードディスクの交換とかバッテリーの交換、あとメンテナンスですね、してまた再販売するっていう形ですね
0: 、えーえー、じゃあ、CPU とか GPU とかもこう、乗っけ替えて、あまりにも遅いやつは早くしてとか。
1: わ変えてないです CPU を変えるのはやっぱ難しくて、まだ技術的にはできていないんですけど、あだから自分も変えられてないんですけど,ど、ねあの、それ以外の消耗部分だけですね
0: 。じゃあ、メモリーっていうか、ハードディスクを変えて、中掃除して、ファンとか掃除して
1: 、そうですねで
0: 新しく OS を再インストールして、きれいにするっていう感じ。そ
1: そうですそうでですす最新の,あの Windows10 を入れ直して,っていうあの Windows7 以降にしか入らないので、まあ、Windows7 以降のパソコンをにこうメンテナンスして Windows10 インストールし直してとていう感じですね
0: ほーなるほど、えー、結構、これはあれですか売れてるというか買う人いらっしゃるんですかね
1: 。これはですねあのでショッピングセンター、アイオンモールさんとか、アリオっていうモールさんとかは売れるんですけど、やっぱり理由は、皆さん、基本的に新品で量販店で買うっていう選択肢がほとんどみたいで、うん、なんかそもそも中古で買うっていうことを考えたことがない人が多いんですよね
0: 、うん、確かにね、秋葉原とか好きな人じゃないと、そんなこと考えなそうですよね。
1: そうなんですよこれやってみていく私っても気づいたんですけどなんか結局今まで中古を買う人ってパソコンをものすごい詳しいとか好きな人たちだけで一般的にはほとんど買われてない,ていう気づいてで,で,そういうそのでも一般的にパソコンを新品で買ってる人たちって実は一番そんなに性能とかそこまで高くなくても全然大丈夫っていう人たちばっかりなんですよね。でもよくわかんなくて新品でいいやつを買わされていたりとかもあってでなんかそういう人たちに対してはものすごくこうえなんだみたいなあの半額ででもあのまあ、5, 5万4800円とかでもう i5 の第6世代とか第七世代とかなんですけどとかも買えたりするので
0: それそういう人たちに
1: 響きます<笑>。
0: そうね確かに実際、多くの人なんかメールやって、インターネットやってで、なんかほとんど実際他は作業せずにみたいな人も多いでしょうからね
1: 、本当にそうですね、一番聞くのがメール、ちょっとネット見る、あとはあれですね、ネットフリックスとか、それ、ユーチューブ見るぐらいですね
0: 、実は。確かに、それ、確かに必要ないですよね、メモリーとか。まあ、早いに越したことないでしょうけどね、まあ、GPU もいいに越したことないだろうけど、実際、そんな多分その程度しかやらないだったら、ししてこう気にしなそうですよね
1: 、うん、そうなんですよね、本当にたい、うん全、全然必要以上の性能を持っている方たちが多いので、うん
0: 、これはあれですか、なんかこの特定のやっぱりその、リストを見ると、HP とか、あのー、パナソニックとかいろんな機種が出てますけどこれ特定の機種だとやっぱり中変えて再販しやすいから特定の機種の中古を狙ってこう物を仕入れたりしたりし
1: てないですか Mac はやっぱり難しいです、再生が、うんうん、今のところ、えーまあ、いつかもうちょっと再生できるようになったらと思うんですけど、Windows のパソコンはもうほとんど構造が全部一緒なのであの、どんなパソコンが来ても再生は基本的にはできます
0: 。なるほど
1: でまあ、ただあの、やっぱり国内プランドとか、あと、レッツノートですねとかは人気なので、そういったものをなるべく多めに入れてたりはしてます。
0: へレッツノートーパナソニックですね,ですね
1: パナソニックとかあとは仕事をする方たちはパナソニックとかであとは逆に年配の方だと通せば NEC とか
0: 、えー、<笑> NEC あそうなんですねまだ,まだそういうみんなそうなんですね
1: あそうですね逆に働いている若い方とかだとレノボは人気ですね、レノボは好きな方いらっしゃいます
0: 、やっぱそういうなじみというか、会社でもレノボらしいみたい、ね、な
1: 、そうです、そうです、そうですね、ちょっとかっこいい、ご,ごついパソコンなんですけど、レノボって
0: 、なるほどあ、なんかじゃあ、今の話もちょっと挿入入れ込めたら入れときます
1: あありがとう。ありがとうございます本当にあの安く買えるので、4万円ぐららいからかな
0: ねえ安いの3万3万ちょっととか、この Z シリーズ、Y シリーズっていうのはその一応パソコンのスペックに応じてランクをつけて、だけどそれぞれのシリーズでに同じやっぱりレッツノートもあるしっていう感じなのかな。そ
1: そうですねあのその Z シリーズ、Y シリーズとかはもう完全に CPU で分けていましてああそうなんだんでそ,の中その Y シリーズの中でもこうち,ょっとちょっと性能が高,いもの高くなったりすると思うんですけどもあのメモリーが高いとかなんですけど、まあ、基本的にはどのメーカーでも同じ値段同じ性能を同じ値段で出します
0: 。なるほどいや子供にはこれでいいかなと今、思ったり、もうなんか子供も六6年生ぐらいになると、パソコン持たなきゃいけなくて
1: 、はい、うん、あもう、まさにですね、お子,子さんがもう最近は一番多かったですね、私は辞める前は、はい
0: 、そうかそうか、やっぱそういうニーズありそうですよね、そこまでこういろいろ使わないけども、まあいろんなこう、PC なり、パソコンの基礎みたいなところは、ちゃんと使いたいみたいな。子供のニーズ割りそうですね
1: 。あ,あ、そうですね。本当にあのかあの小学生今だったらもう小学生から購入してで高校とか、うん、大学生とかも結構買われてますね。うん
0: あ,あ、ありがとうございます。勉強になりました。いやこちらこそありがとうございます。入れていただいて。